0: tras el, en el sillón porque está muy cerca ¿cómo están? estoy como pueden observar en Pueblo Quieto toda la mañana estuve atendiendo algunas cosas haciendo algunas compras preparándome para tener visitas acá en la casa eh, veremos si llegan y viendo cómo van las cosas, acabo de eh, ver eh, la muerte. de Andrés García, que fue un actor muy famoso, creo que es un hombre de origen humilde, eh, acapulqueño, muy guapo, y fue súper famoso, súper famoso. A los 81 años murió, no sé cuál fue la causa, mi solidaridad. Con familiares y amigos, está habiendo varios fallecimientos. Somos mortales, somos finitos. Eso es inevitable. Ojalá nos falte mucho a todos, pero por ahí iremos desfilando inevitablemente. Un abrazo reitero a familias y amigos. Y eh, vamos al tema. Vamos, entramos de una vez directo a ver cómo anda. Vamos, minuto y medio, sí, está ya todo funcionando muy bien, veo muchos mensajes. Está a la derecha, rabiosa, ahorita voy a comentar, bueno, pues, es obligado con lo de Iberdrola. Empecemos por lo de Trump. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, hoy acudió a juicio a Nueva York. Los propios medios de comunicación no están claros, eh, la mayoría han hablado... El pago de un soborno a una actriz porno, no me acuerdo cómo se llama. Ahora sí que de verdad no me acuerdo ni la conocía. Que se supone que en el marco de la campaña a la presidencia sobornó para que ese escándalo no saliera. Aunque con todos los escándalos que había, ahora sí que uno más hubiese dado igual. son Muy, muy eh, nos cuesta trabajo a los mexicanos entender esa lógica estadounidense profundamente hipócrita. Son sus dirigentes políticos unos eh, violadores de derechos humanos contumaces, asesinos, invaden países, saquean naciones, masacran poblaciones. Ahí están tan tranquilos todos los expresidentes que inclusive decidieron personalmente ...asesinar a líderes políticos, ahora sí que como se dice, palomearon, validaron el asesinato de dirigentes políticos de otras naciones... ...que les estorbaban a sus intereses económicos, y todo eso, bueno, han, a su pueblo lo han sumido en la pesadilla... ...venga menos desde luego, luego nuestro próximo presidente, allá el compañero presidente López Obrador, muchas gracias, venga como siempre... Le ha faltado plantear dentro de la hipocresía de Estados Unidos que ellos metieron a su pueblo en la pesadilla de la droga. Ellos fueron los que, para hacer tolerable, aceptable que pudieran vivir las atrocidades que cometieron durante sus guerras, la de Vietnam particularmente, pero no solo ella. Atrocidades, o sea, hay no solo bibliografías, cinematográfica estadounidense muy fuerte sobre esas cosas terrible y jovencitos de entre 18 y 21 años pues fueron enviados a cometer esas brutalidades entonces el uso de droga para enfrentar esas cosas fue haciendo atrapando a un sector de la población que se calcula en el 10% una cifra, diríamos que inclusive no exagerada, es probable que sea mucho mayor. El 10% son 30 millones. Reitero, me decía alguien, yo creo que exageraba. Pero es interesante como un ejercicio de imaginación. Decían que cuando las Torres Gemelas, yo no recuerdo que hubieran sellado la frontera de México y Estados Unidos, no lo recuerdo, por varios días y que la abrieron para que pasara la droga porque estaban a punto de un estallido social. Me parece fantasioso ¿Por qué lo planteo? Para un ejercicio de imaginación. Si se cerrara la frontera de Estados Unidos con México y no pasara ni un gramo de droga, sí tendría problemas Estados Unidos. Su gobierno sí que tendría problemas. Y no estoy diciendo que esté bien. Yo he insistido, a diferencia del compañero presidente que ya está escandalizado. Yo creo que mojigatamente hasta de la marihuana, yo no fumo nada. O sea, para que no me empiece a decir, tonterías, ahí el marihuano es el cabeza hueca de Fox. Y, y quien dice que no daña la marihuana, pues ahí Fox contradice esa versión. Pero pues cada quien se tiene que hacer cargo de su responsabilidad y de su vida. Y de sus quiebres también, o sea, a veces, a veces ni siquiera se es consciente de ello. Pero... El poder político, económico y militar no se va a hacer con llamadas a buena conducta. Eso, eso. O sea, hay que generar deporte, hay que generar actividad cultural, hay que abrir las escuelas, hay que mejorar las condiciones de vida. La gente, yo creo que todo eso ayuda muchísimo, muchísimo. Pero los discursos moralinos no van a ningún lado y no le vamos a quitar el poder económico, militar y político al crimen organizado. Pues sin discutir el tema de la legalización, insisto, discutirlo, discutirlo, no estoy diciendo aprobarlo, sino validarlo, discutirlo. Y esa discusión con mujeres y hombres, seres humanos, pensantes, especialistas en estos temas, nos pueden dar luz en el ejercicio colectivo de por dónde podríamos resolver el problema. Pero les digo, el, el Estados Unidos, su sistema político es anacrónico, es voto directo, no hay financiamiento privado, los grandes capitales deciden a quién financian y por lo tanto a quién impulsan, no solo a la presidencia, por supuesto, sino al Congreso, con un este, poder enorme de influencia y de decisión. El pueblo no pinta ahí nada, es un sistema perverso, yo diría, democrático, sin duda, porque tiene que efectivamente resolver el pueblo de Estados Unidos, eso tampoco hay discusión, aunque sus decisiones nos afecten a la humanidad entera, es una paradoja, pero eso un no quita el que te sorprendas de la enorme hipocresía. A ver, entiendo que a Lucky Luciano, lo hayan metido a la cárcel por no pagar impuestos porque no pudieron demostrarle que era un eh, ampón, que era un criminal, o sea, de crimen, eh, como, como se conoce al crimen organizado de la mafia en Estados Unidos. Pero en el caso de sus políticos, hacen verdadera... Bueno, Biden está, tiene señalamiento de se pederastia, qué fuerte, qué fuerte y ese podría efectuar. No, no es un escándalo sexual es una monstruosidad no sé si sea cierta esas cosas hay versiones insistentes en ese sentido qué bueno que es hombre porque si fuera mujer me acusarían de política de, de violencia política de género y, y los, los eh, atrapan alguna infidelidad, alguna cosa absurda de esta naturaleza. les haces pedazos de, 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 de política es verdaderamente absurdo, diría yo. Absurdo. Aquí en México esas cosas, francamente, no tienen ningún peso. Juan Luna, al único que hicieron pinole por hipócritas y al tarado de Pedro Herris. Acá en San José, que fueron ejecutivas del Departamento de Policía, exacto, está que de distribución de drogas sintéticas por correo. Sí, claro. Bueno, y yo creo la DEA, hombre, la DEA es eh, parte del crimen organizado institucional. Cuando lo de García Luna sabía la CIA, sabía la DEA, sabía el gobierno de Estados Unidos, además del comandante Borolas. O sea, es evidente. Quien tengo ojos para ver, que vea pero son profundamente hipócritas. Finalmente, compañero presidente, y yo paradoja fíjense qué paradoja. Trump es, Trump es indefendible, es un racista, es un clasista, es un prepotente, arrogante, macho en el sentido más... Es peyorativo, pues cárgale peyorativamente al tema. Es un tipejo, es como un ser humano... Con el compañero presidente se ha portado bien porque presidente ha sido firme. Pero no tengo duda que la persecución política tiene pavor a que regrese. Y yo creo que va a regresar. Y si Trump regresa en 2024, con mayor razón nuestro país, nuestro movimiento debe elegir a una persona muy firme en la presidencia de la República. Que tenga carácter que sea un patriota y que se plante firme en la defensa de la soberanía de nuestro pueblo, porque su regreso va a ser canela fina. Y me da la impresión que Paradoja de Paradojas podría reelegirse por dos periodos. Porque puedes reelegirte, no, no lo sé, eso sí. Entonces podría ser que estuviera más allá de ese exenio nuestro de, de 2024-2030. Ya con el PUR 2024-2028 tendríamos para divertirnos, ¿eh? No estaría fácil con todas las cosas que hay que hacer y con Trump en la presidencia de Estados Unidos. Pero hagas o no hagas, se nos van a venir encima. Eso también debe quedar claro, porque yo no voy a llegar, llevar al pueblo a aguas turbulentas, ahí está. Vean, el compañero presidente ha sido impecable. Expropió a Iberdrola, ¿no? se pone de acuerdo con ellos y les compra como les compró López Mateos a las empresas extranjeras en 1960 y les pagan lo que valen sus inversiones, no pierden nada, han saqueado al país y todavía se les paga. Se ha sido cuidadosísimo. La iniciativa de reforma eh, constitucional en materia eléctrica les daba el 44% del mercado nacional a las empresas extranjeras, si no quisieron. O sea, son muy voraces. Terminé ayer el libro de la biografía de Obregón. Las empresas petroleras, como decía mi abuela, lo querían dado y arrempujado. Querían el petróleo, ya lo tenían, y se les dijo, bueno, está bien, de usted ya se lo recaló Porfirio Díaz, quería hacerse que la concesión fuera 50 años, no a perpetuidad, que no, bueno, no paguen impuestos tampoco, ni pagar impuestos. No, no, esos son saqueadores. Como dijo el compañero presidente cuando la reforma constitucional en materia eléctrica, Arcadio Barrón, muchas gracias, magistrado, legislador, tribuno supremo, político, patriota y demócrata, muchas gracias como siempre por tu generosa y cotidiana cooperación. Lo único que les pedimos es que nos dejen de robar, dijo cuando iba a ir con Biden y con Trudeau. Es Lo único que pedimos pues eso es lo que estamos planteando. Y están rabiosos la derecha. Manuel Díaz, que se decía Mi amigo conmigo se portó bien, pero es un reaccionario, pero canalla, canalla. Sus planteamientos son majaderísimos. Estaba rabioso porque se compraron las se, tantas verdoras. No están fastidiando que las energías limpias y que las iberdrolas son muy limpias, pues ya las compramos y ahora, ¿ahora qué pero le ponen, ahora qué problema tienen. Solo demuestran que son unos traidores a los intereses nacionales y que lo que quieren es Pero además se molestan con las tarifas de energía eléctrica, nosotros tenemos que pagarla a las empresas extranjeras. Pero de inmediato... Y en batalla para la cobranza es Comisión Federal de Electricidad. Y vamos avanzando y se ponen rabiosos. Se compró la refinería de Deer Park. Que pagó en un año 15. cuánto robaban estos miserables que hay para comprar 13 plantas de Deer Park? renovar las refinerías, hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, hacer el Tren Maya, estar construyendo el Tren del Istmo. ¿Lo dije bien? Porque luego lo digo mal. Este, y más, bueno, toda la política social, inversión de miles de millones, se en 330 mil millones de subsidio a la gasolina el año pasado para evitar la inflación. Sin robar. ¿Se dan cuenta de lo que robaban? Y todavía hay quien los extraña. Todavía hay quien quiere que regresen. Bueno, lo que acaba de pasar en el INE, y ya no lo comentamos con tanto detalle, tan rabiosos porque Tadej robó eh, con la mano izquierda. Se le han ido con todo de manera miserable. Yo ni la conozco. No sé cómo va a ser. Pero ya como Lorenzo va a Latinos o Latinos o como se llama con Broso y con, con Lored y con Roberto Madrazo a trabajar por si había alguna duda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, Cualquiera va a ser mejor que Lorenzo Córdoba y su monaguillo, Ciro Murayama. Y están que echan lumbre, que van a impugnar, pues si firmaron el acuerdo, lo dice el artículo 41, supervisaron la insaculación, lo cantó el panista Santiago que preside la Cámara, Rodrigo Ávila. O sea, ¿qué más quieren? Ahora que. No hay imperio que dure para siempre. Estados Unidos, exacto. México, el gigante dormido, vamos, está despertando, Seremos potencia, vamos por buen camino. Todo nuestro apoyo. Rodrigo Ávila, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Fíjense. Déjenme una pequeña digresión. ¿Cómo es la gente que piensa que uno es pendejo? Y cómo juega con la ambición, que en realidad esa es también la base de, de las estafas y los atropellos. Ya ven que todo el mundo tiene mi teléfono, mi número telefónico, lo doy en las asambleas y todo. Y, tal. y me habla hoy un tipo y me dice, oiga licenciado, me mandaron un paquete de Afganistán y entonces este, no lo puedo liberar porque me dicen que tengo que pagar 25 mil pesos, 25 mil es que 11 mil no nos explicaba bien. Yo creo que era Dredi. Dije, ¿cómo te, cómo, te manda, ¿cómo te mandan 11 mil y te piden 25 mil? Eso no tiene sentido. Además de que no debes mandar, está prohibido mandar dinero por paquetería. O sea, de mal. me está ayudando, pero no me está ayudando. Entonces le digo, ¿cómo que, que te cobran 25 mil por 11 mil? Qué ridículo. No, no, son 250 mil pesos. Que tienen que pagar 25 mil de impuestos. No, pues no sé, le digo, yo no sé en materia sendaria. No, pero un abogado, alguien que me ayude, que me dé, pues es muy sencillo, le digo, pídele a los funcionarios de la aduana que te den en un papel en qué artículo se fundamenta y ahí revisa si efectivamente el cálculo es correcto, tan sencillo como eso pero más bueno, pues si te mandaron 250 mil, pues consigue los otros 14 mil. Yo sé que no puedes mandar dinero por correo, pues todavía... No, pero es que, este... Pues no los consigo, por pues lástima, ¿no? mala tarde. Pues ve ahí, si de ahí te descuentan, a ver, busca. No, que no se puede, que es? Si, bueno, no sé, compañero, no sé. Yo de ese tema no sé. Ya te dije, pregunta. Oiga... Pero no me puede usted prestar los 14 mil. Le doy el doble, le doy el doble. ¿Ah, sí? No, fíjate que no. No, es que de verdad, no, 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 yo no te conozco, ni sé quién eres, ni nada. No, pregúntale a alguien que te conozca, que te tenga confianza, cabrón, que qué me dices? O sea, me quería chingarme el peso según él para darme 28 mil. Eh, pues así es como friegan a la gente. Así es jugando con la ambición. Ay, les venden cadenas, estoy desesperado, una cadena de oro, una chingadera de, de cualquier material y el, les toman el pelo. Pero estos de las empresas son peor. Llegan y los financia el gobierno. Se les prestaron dinero público para hacer las instalaciones que hoy se les compraron. No invirtieron prácticamente nada, ni el 10% de la inversión hicieron. Por ahí tenía, tenía el dato muy fresco, ya se me olvidó. Por pues eso, Comisión Federal de Electricidad hizo un estudio muy fuerte sobre todas esas cosas cuando fue el debate de la reforma constitucional en materia eléctrica. No invirtieron, es falso que invirtieron Y nos están robando 60 mil millones de pesos. Entonces, frente a las dificultades que tenía Iberdrola, acabó vendiéndonos que no se le estaban renovando concesiones... ...porque no estaban cumpliendo los contratos... ...porque están violando la ley... ...porque estaban haciendo fraude... ...porque metían con sus socios... ...a quienes no eran sus socios... ...sino sus clientes... ...y entonces... ...vendieron... ...vendieron... ...pero estos gobiernos del PRI y del PAN... ...miserables, patrias ...les dan todo y más... Todo y más. Pues se acabó? Eso se acabó. Rafael falló larga vida al futuro presidente de México. El diputado Fernando Oroña no sabe si en las 8 él va a armarle las propiedades de García Luna. Estaría bien que hiciera una escuela. No le alcanzaría, tendría que comprar la empresa. 600 millones de dólares en propiedades y dicen que no hay pruebas. No, bueno, lo que hay que oír, lo que hay que oír. dice que tengo hambre. Me comí una exadillita que me hizo Emma hace rato. No saben, ya les platicaré, ya les platicaré, pero súper amorosa y solidaria, Emma. Este, después, en otro momento, ya que haya... una serie de, de temas que ya les, les voy a compartir, pero no, no en este momento, se tienen que acabar de clarificarse algunas cosas. Y desayunamos muy bien, fuimos al café que les recomendé de, del museo de, de la casa de María Teresa, que se sí, sin conocerlo, porque Carlos que cubre cubrebocas para entrar y se desayuna muy bien, rico, además muy agradable, estaba lleno hoy, y, este, y como desayunamos tarde, no comimos. Yo tengo hambre. Vamos a meter la que Ya comeré terminando. Ya pasó del millón. Un millón cincuenta mil. El otro tema. No pinto, dice. No pinto. Pero acaban de sacar otra encuesta que me ubica en tercer lugar dentro de los aspirantes del movimiento ponen a Anaya y a Colosio, Junior, eh, arriba de mí, primero, no me acuerdo si Marcelo o Claudia, vean que unas encuestas dicen que uno, otras encuestas dicen que la otra, ahí van, eh, sin claridad, luego está Anaya, luego Colosito y luego yo. ...en un pastel de 100% donde si todos fuésemos candidatos meten como 20%, pues reparten los porcentajes. El de Marcelo y Claudia no es tan lejano de lo que yo tengo, andan como en el 15, 16, yo traigo el 9 en esa distribución. Pero claro, si tú miras solo a los del movimiento, pues te da otro resultado. Ahí Rubrum empezó a hacer trampa con el deber llegado al precio... Y me dejó, me, me, me medía con los cuatro aspirantes del movimiento y ahora me pone aparte del PT. Pues eso es ridículo. Entonces, del PT. O sea, ni modo que alguien me gane del PT. es su propuesta. Ridículo. Rubrum. Eh, lo han de haber presionado. Han de haber presionado a la empresa. Y entonces ya no. Hace sí la medición, esta misma que hoy presenta, no me acuerdo que encuestadora, y da más o menos el mismo resultado en un estado general. De si todos fuéramos candidatos, pero es una medición incorrecta, porque no vamos a ser candidatos todos. Se Debe medir. Yo creo que las encuestadoras ya deberían dejar de hacerle al bobo y medir a los candidatos de la coalición juntos hacemos historia a los cinco para ver cómo vamos avanzando y de va por México pues no sé si a los 40 o cuántos metan pero, o sea, eso de medir al PRI, al PAN, pues no se va a resolver así no se va a resolver así, va a ser el candidato de por México, el PRI, PAN, PRD el único que va a parte es el Movimiento Paneguado yo es una manera incorrecta no medir, en ambos casos, a la persona del bloque. Yo no tengo por qué decidir quiénes midan de la derecha, pero imagino que tendrán que medir a Naya, a Krill, a la señora María Carteles, a, a señorito X, no sé, alguien más, no sé quién. Ah, pues del PRI alguien va, desde que Beatriz Paredes va por encima de todos ellos. Porque eso de que del PRI, o sea, pues eso, digo a que el PRI va a sacar un candidato que va a presentar a la encuesta eh, frente a ellos, no han resuelto un mecanismo. Pero deberían medir al candidato el bloque. No este, y con nosotros con mayor razón, porque nosotros vamos a ir juntos a Morena Pete, Verde. No, no tiene sentido lo que están haciendo de, de excluirme. PT Eso también es importante. Me miden como PT y como PT solo traigo casi el 10. Como PT. O no como Morena. Todo eso influye en el resultado final. Hay gente que no ubica que vamos a ir juntos. Piensa que voy a ir aparte. No, yo no voy a ir aparte. Eso no voy a hacer. Seré candidato Morena, PT Verde. Seré candidato. Vamos a ganar, va muy bien eso, va muy bien. Estoy muy contento, muy motivado. Voy a aprovechar estos días para leer, para descansar, para replantear, para reflexionar, para ir a la montaña. Les digo, terminé el libro de Álvaro Obregón, lo dejé en la casa. Lo dejé en la casa, pero lo traigo aquí en la cabeza, en el epílogo. Son poquitas cuartillas del epílogo, hace una síntesis pero perfecta de la vida de Obregón y de lo que es la revolución y la disputa por el poder, que es terrible, terrible. Y las conclusiones pues, de buena fe de Felipe Ávila, a mí me parece que es evidente que no lo mató. Eh, él, él mismo dice que Obregón lo, eh, lo mata a León Toral, le echan la culpa a la madre conchita, que en realidad no. El mínimo, el, el autor intelectual era un sacerdote, y varios jerarcas católicos, pero me parece que el gobierno de calles también estaba metido en la intriga, en, en la decisión de matar a Obregón, pongámosle en el mejor de los casos, que sabía que lo iban a matar y no movió un dedo para evitarlo en el mejor de los casos, si no es que en acuerdo con un sector de la jerarquía católica. Calles se deshace de uno que era ya peligrosísimo. Salud, en todos los sentidos, su ambición estaba desbordada y su... este, Yo creo que Obregón cuando vio... Calles cuando vio que Obregón mandó a asesinar a Serrano y a Arnulfo Gómez dijo, me va a matar a mí también. Ahora que dejé la presidencia. Queda evidente que lo iba a hacer. Entonces, eh, no iba a cumplir el regresarle la presidencia. Acá, es, en Calles, arma esta estrategia inteligentísima de institucionalizar que deje de ser pues, las luchas armadas lo que defina, sino que es un partido revolucionario, el partido nacional, el nacionalismo revolucionario, el, el, el origen del PRI. Eh, ahí se resuelve las candidaturas. De hecho, es pone un obregonista, Emilio Portes Gil, debe hacer una biografía de calles, eh, Felipe Ávila, qué buen historiador es. Yo no lo conocía. Y luego, eh, Portes si Gil, que además lo manipulaba él, él opone a Pascual Ortiz Rubio, elegido por el pueblo formalmente, pero calles manteniendo todo el poder. Portes, eh, Pascual Ortiz Rubio renuncia y luego eh, eh, Abelardo Ruiz que era corruptísimo y le valía que fuera ahí Pelele, Nicolás Fernández muchas gracias, yo todavía quiere manipular al general Lázaro Cárdenas del Río y ahí eh, topa con pared, pero bien interesante las cosas de la disputa por el poder y la eh, dureza no pues asesinatos, el PRI se lleva un pesado, bueno pues ahí está el asesinato de Ronaldo Colosio Ahora bien, desde el año 2000, tome nota lo que voy a decir. A ver, ¿cómo andamos de tiempo? Voy a soltar una cosa fuerte. Vamos, muy bien, media hora. Tome nota lo que voy a decir. Nosotros no somos el eso ya lo he dicho. Y el pueblo va a decidir. Eso también ya lo he dicho. Y el compañero presidente también. Pero, desde. El año 2000, el presidente en funciones no ha podido imponer a su candidato. Fíjense lo que estoy diciendo. Desde el año 2000, el presidente en funciones ha fracasado en su intento de imponer la candidatura. En 2000, Cedillo sí se dio el lujo de imponer a la bastilla a la más pura traición del PRI, del dedazo, pero fue derrotado en las urnas por el cabeza hueca de Fox. Fox quiso al más puro estilo priista imponer a Santiago Krill y no pudo ni ganar la elección interna en el PAN, les hizo fraude, el comandante boró las alias Felipe, el sagrado corazón de sus calderones José, luego nos hizo fraude a nosotros y usurpó la presidencia. El comandante Borolas, que se creía tan listo, no pudo imponer a Cordero. Le ganó Josefina Vázquez Mota. Y perdió la presidencia. Además, todos perdieron la presidencia: José Dillo, el Cabeza Hueca de Fox. Este, bueno, Cabeza Hueca de Fox no hizo fraude allí, imponiendo a Calderón. Se aguantó el fraude interno y luego hizo fraude para imponer a quien lo había Defraudado, con tal de no dejar pasar al Obrador Tiene una rabia espantosa. Calderón lo ha demostrado, Fox apenas. Terrible. Y Peña quiso imponer a Meade y se fue al tercer lugar. El pueblo debe decidir. Moraleja: el pueblo debe decidir porque todo el aparatazo, bueno, Obregón metió todo el aparato para imponer a calles y lo impuso. Y luego ellos, los dos, calles y obregón, usaron no solo el aparato, sino francamente el crimen. Mataron a Francisco Serrano y Arnón Fuerre Gómez, los dos candidatos opositores, que eran de la propia revolución, de la propia revolución. Y los asesinaron. Y lo asesinaron. ¿no? A ver si le pasó que el que a hierro mata, a hierro muere. Hoy esas cosas no, por supuesto, no eran en nuestro movimiento. Nosotros somos compañeros, compañeras, la, la batalla va a ser dura. Va a ser dura. Y el aparato va a ser derrotado. Están cometiendo errores, torpezas y excesos sin fin, majaderos, yo estoy tomando nota, apenas pueda acreditar cosas voy a, voy a plantear el tema, no quiero especular, quiero que sea muy sólido, pero francamente es majadero el asunto, majadero, haciendo prácticas que hemos combatido, no, ahora, ya bueno, ¿para qué digo? ¿Qué tanto y cómo podemos hacer para incidir en la elección? Pues otra vez, otra vez, como decían, otra vez a los, eh, pues ayuden en la consulta del 30 de abril, el sondeo callejero, la lona de Marcelo, la foto mía, Adán Augusto, Monreal, Claudia, y abajo las OX cuadrículas para que la gente vote y se dé a conocer. Mínimo en las 31 capitales de los estados y la capital del país. Mínimo, y si se puede en todas las plazas, en todas las plazas públicas que se pueda difundir mis videos. Lleva millón cincuenta la entrevista del financiero que está haciendo un fenómeno. Sí, financiero Bloomberg. Millón cincuenta. Y sigue en ascenso. La segunda entrevista más vista de René Avilés lleva, tenía 75 mil. Ahí les encargo. Difundir videos, difundir intervenciones. El pueblo ya eligió, ¿verdad? con muchas gracias, Noña, 2024-2030, eh, armar una reunión en la plaza pública de su barrio, de su colonia, de su pueblo, de su municipio, de su comunidad. Se tiene que poner de acuerdo con Mónica para... Ver la fecha, pues hay cualquier cantidad de cosas que pueden hacer. Bueno, poner mínimo su cartulina en su puerta, en su ventana. Noroña es pueblo, o el pueblo decide, Noroña es el que sigue. Y todo lo que se le ocurra. Pero el sondeo callejero del 30 de abril va a ser muy importante. Muy importante. Ese va a dar una idea más allá de las encuestas de cómo andan las cosas no es partidario pues, votación abierta, libre yo creo que va a ser un buen indicador nosotros no excluimos a nadie a nadie. A estas alturas del destino difícilmente se quisieron meter nombres y tal y cual. Difícilmente podían sacarse la manga otro nombre. Si mi hermanito, Ana Gusto, que lo metieron, digámosle así, lo digo sin ningún ánimo a molestar, de último momento, pues ha ido avanzando, pero batalla, porque fue tardía su incorporación. En el caso de Marcelo, pues es evidente su aspiración de siempre. En el caso de Claudia, su eh, responsabilidad como jefa de gobierno de manera natural la perfilaba. Y en el caso de Monreal, desde hace mucho tiempo dijo que tenía interés. Yo también lo manifesté porque no, no había otra manera para meterse, no era muy temprano planteando que buscarías en su momento la responsabilidad. Porque sin, sin las estructuras poderosísimas fue muy difícil. Gracias a que el pueblo me está apoyando, pues ahí estoy. Noroña, el 24 de Becamin C, Juan Manuel Hernández, un abrazo enorme, Carmen amigo le dice Jesús Chávez: el pueblo decide, ¿no? Es el que sigue. ¿Cuánta gente junta a Claudia? Pues mucha, mucha. Está todo el apartazo ahí este, metido para armarle eventos muy buenos, muy eh, grandes. Lino Ramírez, se ve que algunos equipos de campaña de aspirante son más fuertes que el propio aspirante. Jeje, pues sí. Banda Noroñista, gracias a los autores Juan Manuel Hernández, Pedro de Santos, a Fabiola Falcón, bueno, están en recaudos entre ellos. Benjamín se hace un comentario que no diré. Los que van a los eventos de Claudia quieren hueso. Pues, no, hombre, la gente abajo, ¿qué hueso va a querer? Ya que la apoyan de a fuerza. No, ¿qué, qué hueso va a querer? No, no. Pues, la gente abajo la invitan. diputado Agua Aguam está en paro, sí, ya lo sé, un saludo enorme a Mario Ramírez, están denunciando eh, cosas de acoso, ¿no?, sexual y abusos y cosas de esa naturaleza muy fuertes. Efraín Aceves desde la trinchera del Hijo del Aguizote, te mandamos un abrazo, Gerardo, muchas gracias, gracias por la generosa cooperación, que reitero, yo tengo que agradecerles, ¿eh? porque muy, muy, muy muy generosos, muy generosos. Está viendo muy bien, muy agradecido. Hay una chica, sí. Elizabeth Heredia, sí. que ha hecho varios comentarios pidiendo que vaya a Pascuaro, que no creo que vaya a ser pronto. Elizabeth Heredia. En el mercado, ah, pues la parte del de Pero pues ellos tienen que ponerse a luchar. Sí, los, los, el del mercado de Pascuaro, sí, hay que luchar eh, para pues, ver a dónde los quieren reubicar. Yo puedo ayudarles ahí en el diálogo con el alcalde de TAC 23, ¿cómo bajar el costo de la luz? ¿Y este qué, ¿Qué está diciendo? este cuarto, voy a la primera preocupación. A mí me habría gustado estar, por ejemplo, estos días en Uruapan, que es el tianguis de arte popular tan importante de Domingo Ramos y Semana Santa, terminó la, el concurso en la Casa de la Cultura ayer. Ayer es martes, Santiago. Y este, Javier Cárdenas, Avilés, saludos ante todo. Unidad y no a la derecha, claro, unidad, eso es fundamental. Y pues también voy a, Encantado, las cosas de trabajo y de, y de aprovecho que es tan bonito, Eliseo Torres tienen que ponerse de acuerdo con mucha. una gran deuda es la seguridad pública en Michoacán especialmente Andir, un día desaparecen personas y al otro también estamos profundizar el movimiento, Sí, no es una gran deuda compañero presidente ha hecho lo que puede y es un problema mucho más fuerte de lo que él mismo pensaba de una raíz mucho más profunda que no tiene que ver solo. Él ha hecho lo correcto con la parte de ir mejorando las condiciones de vida de la gente, pero pues es tanto el empobrecimiento que... Y el tema, el gran tema, el gran tema es el narco. Pues Estados Unidos, otra vez, Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo y las armas que usa el narco se producen en Estados Unidos. ¿Cómo resolvemos ese tema mientras Estados Unidos sea el principal consumidor de droga del mundo? Y el narco dejó de tener eh, la visión que tenía de solo estar en el narco y se metió a aterrorizar a la población y a extorsionar y a hacer un Entonces, ha mejorado los niveles de seguridad, pero no hemos pacificado el país. Y ese es un tema con el que vamos a batir. es un tema que he insistido sobre él vuelvo al tema de Pascuaro hablen con Mónica pues ella me lleva a la agenda y ve si puedo ir o no la próxima semana seguro no además de que traigo una carga de trabajo fuerte este, no no adelanto pero la próxima semana no la marihuana que siembran en Oregón es de la técnica que rinde más kilos por hectárea, y sí, están, pues sí, aroma raza. Sí, en Estados Unidos se produce marihuana legalmente. Fabiola Sandoval, hoy con Manuel Pedrero, Laura Ceballos aclaró por qué hay que votar para la coalición. Habló muy bien de usted en comentarios, es muy importante que difundamos esa valiosa información. Hay un debate, bueno que lo comentas Fabiola y muchas gracias por la cooperación. Hay un debate que yo inicié. Y que los compañeros que apoyan, eh, que me apoyan a mí, en especial este de auto autodesignan, han entrado a un debate muy fuerte, porque hay compañeros de Morena muy sectarios, muy eh, necios, muy obtusos, plantean el voto solo Morena, que es un derecho. Son pues de Morena, pues llaman a votar solo por Morena. Y no ven no ven que puedes esos votos dar un rendimiento, un mejor resultado. ¿Cómo? Pues si vamos en coalición, que no es coalición, pero sí se llaman son candidaturas comunes, puedes votar por los tres partidos o los que vayan coaligados y se reparte el voto entre ellos. Y si tú repartes un sector de esos votos, permite que Morena tenga toda la representación que va a tener. Sin problema, porque va a tener todos los de mayoría que ganan, que son la inmensa mayoría. Morena lleva la inmensa mayoría de las candidaturas. El PT y Verde llevan unas pocas. El PT llevó 38 de 300. La trescientos 2021, esta elección 2021, el verde debe haber llevado sin mucho 50 entonces Morena llevó 200 pico, 220, son 200 200 van a ser de Morena de entrada más lo que tenga de representación proporcional, mientras que si fuera solo y ganar los 300 que fue una gran potencia una gran potencia el partido avasallador. Pues solo tendría esos 300, no podría nunca llegar a 330, que es la mayoría calificada, porque el sistema político está diseñado para que ningún partido tenga mayoría calificada por sí mismo, necesita de alianzas y mejor alianzas de gente, partidos cercanos, que de la oposición que seguramente no, se las, no le darán los votos. Pero pues los compañeros necesitan en eso. Yo de cualquier manera digo que el PT y el Verde pues de hacer un esfuerzo grande para ganar más electorado, trabajar más, que no esté buscando que lo cobijen en Morena, porque la, la coalición como está, que son, insisto, en realidad candidaturas comunes, los partidos se disputan la misma base electoral Y entonces entre ellos compiten. Mientras que si fuera coalición, que el compañero presidente se opuso y hasta amagó con vetar la ley. Si fuera coalición, no compiten. Todos le echan, todos le meten el hombro y al final se reparten los votos, pues dependiendo de lo que obtuviste. ¿Cómo haces en una empresa? Pues tú le pones 10, otro le pone 20, otro le pone 70, pues el que le pone 70 lleva la mayor parte, le pone 20, pues otro un porcentaje y el 10, 10 dependiendo de lo que se gane. No solo, no solo dependiendo de lo que metiste, sino además dependiendo de lo que se gane. Si va muy bien, muy, muy bien, pues tú ganas un poco más todos. Y el que más gana es el que más puso. Ah, no, el compañero se opuso. Cuando ha sido beneficiado de ese esquema. Bueno. Y como hay un debate muy fuerte sobre el tema, porque hay compañeros de Morena que dicen: No, hay que votar solo Morena, hay que... sectarios además, porque el tema no es que llamen a votar solo por Morena, están en su derecho. Están en su derecho. Pero lo hacen con, una, con un sectarismo, con una ausencia de compañerismo con una mezquindad grandecita, grandecita. Y me parece que eso es lo más criticable de todo, más allá de su, de su ceguera, más allá de su desconocimiento del sistema legal, más allá de su falta de solidez en el análisis con números, con números, más allá de eso. Lo más preocupante es el sectarismo, que siguen impulsando y que se da en todos los partidos, ¿eh? no solo en Morena, pero que en Morena hace particularmente daño. Cuida tu billete, fíjate, creo que ironía. Si el PT fuera solo y consiguiera un 10% de los votos, podría dar los diputados necesarios en el movimiento para tener mayoría calificada. Fíjate que, que, este, qué paradoja, qué paradoja. Pero en riesgo el triunfo de la presidencia. Pero tienes razón. Si el PT fuera solo, pues podría sacar hasta más que eso, hasta el 20, 15, 16 daría un montón de diputados al movimiento. Si tuvieras la certidumbre de que ganas de todos modos, aun yendo separados, es pues un riesgo enorme. La unidad. La unidad del pueblo, la unidad del movimiento, la unidad de los partidos del movimiento. Están compañeros coqueteando coquetean mucho y encantados con la idea de que el PT fuera solo. El PT tendría lo que no ha tenido nunca en su vida, en su historia, conmigo como candidato. Pero yo no quiero ser candidato, yo quiero ser presidente y por lo tanto quiero ser candidato del movimiento. Y hay que ganarles la candidatura, hombre. Hay que ganarles la candidatura. Es eh, muy mezquino quienes... De... Es que no es de Morena. O sea, acaban de llegar a ser a Morena, ya se sienten morenistas. Décadas, toda la vida de lucha. Toda la vida. Es que no tiene experiencia. Obegón estaba, ahora que terminé el libro, la biografía, Luz y Sombra, el caudillo, de Felipe Ávila, siglo XXI, la edición no tiene ninguna experiencia ni militar y fue el general invicto y el más brillante de la revolución ninguna experiencia se hizo en la lucha ninguna experiencia política si sí había sido regidor y alcalde de guatabampo pero fue alcalde de guatabampo porque su hermano mayor fue alcalde y le abrió el camino al hermanito, porque era el más chico de todos, Obregón, de 13 hermanos. Si no, ni alcalde hubiese sido. Era listísimo, inteligentísimo, carismático, e inescrupuloso y ambicioso como el sol. No tiene ninguna experiencia, nada, ni administrativo, ni política, ni militar, ni nada. En 10 años, en la vorágine de la revolución, se hace el caudillo el líder indiscutible después del asesinato de Carranza. Y del asesinato de Villa y de Zapata. A Villa lo derrotó, a Zapata nunca. Entonces, los que dicen, es que le falta. Amor eterno, joyería, ¿cómo están? No lo iniciemos todas las redes sociales de lo Estamos leyendo el libro La Casa Blanca, totalmente recomendado, una obra de arte. Un abrazo fuerte. Bueno, no es una obra de arte, pero está bien escrito. Es lo único que he escrito. Debería escribir algo más. Pues soy un vago, me gusta más leer. Y eso es bueno, está bien escrito. Ciro Gómez Leiva, ¿ya cómo es? Compartimos el gusto por la lectura. Y dijo, me ha gustado muchísimo la primera parte, que cuento cómo liberé a 11 presos políticos acusados injustamente de violencia que no habían cometido. En, una, en menos de una semana logré su liberación. Es una historia impresionante, yeah. verdadera en todos los sentidos. Lidia G. Hernández, muchas gracias por tu cooperación y los medios terribles conmigo. Eran notas importantísimas. La información que yo estaba dando era importantísima y no se acaban nada, nada, na, ni la jornada menos, ni, ni nadie, nada. terribles. Lo que cuento ahí en la Casa Blanca está cabrón, cabrón. Qué fuerte. Está bien escrito. Y luego un análisis de todas las del aeropuerto de OCO, de, de, de todas las reformas neoliberales. Está, también, eso no le gustaba porque invité a Ciro Gómez Leiva y a Federico Arriola a la presentación y a Fernanda, y a mi hermanita María Fernanda Campa Uranga. cabrón de Federico, nomás quería hablar él, que no quería que yo hablara yo el autor del libro, imagínense imagínate. imagínate cómo vamos, ah pues ya se nos acabó el tiempo le dicen a Benjamín que deje de repetir sus mensajes. Debutar, publique La pequeña ciudad donde el tiempo se detuvo. Me gusta de Rabal, es muy bueno, es muy bueno. Es un libro muy caro. Sí, es caro, casi todos los que he publicado son muy caros, pero ese se consigue. Y estoy casi en la línea de publicar libros que, no, que además de caros no se consiguen y que son unas joyas. Estoy en eso. Presionante Obregón, sí pero usted tampoco ha sido nada en el administrativo ni militar en tarren, nada. Bueno, sí he sido legislador. Obregón y esa experiencia tenía. Mexicanos en Seattle, Noroña, ¿Cuál es su utilidad de Estados Unidos para poder coordinar una reunión en Seattle? Saludos, presidente. Véanlo con Mónica. Vuelvo a dar su número. 55 45 01 19 45. Voy a estar solo dos Días, pero después de junio yo creo que una semana por Estados Unidos necesitamos 334, son 330 en la Cámara de Diputados para tener dos tercios Eugenio Chávez, son 330, háganla la cuenta 500 por punto 66, a ver, 500 por punto 66 estoy seguro que son 330 500 por punto 66 El mero Vera, ¿quién sabe que estaba fastidiando? Aquí ¿Punto César Pérez. ¿1.66? por 500. Para sacar dos tercios de 500. Punto .66. 330. Es lo que estoy diciendo. Quien dice que 334 no sabe hacer cuentas, Pedro Noriega no sabe hacer cuentas. Dos tercios de 500 son 330. Charles de la Cruz Mejía, muchas gracias. Vamos a leer las efemérides, que creo que hay un montón. Sí, no, no se me ha pasado ninguno. Voy a ir a, a una gira por Estados Unidos. Aunque pues sí quisiera que organizaran bien, porque la verdad es que a las que he ido han sido modestas las asistencias. En términ, muchas gracias en términos generales. No se voltea esto. No quiere. Un 4 de abril... De 1861, el presidente Benito Juárez reduce a cuatro las secretarías de Estado, porque no había dinero, relaciones exteriores y gobernación en una sola, justicia, fomento e instrucción pública en otra, hacienda y crédito público en otra y guerra y marina. Enrique Barragán, muchas gracias. Necesitamos unidad del movimiento. La derecha está más unida en lo que quiere y llegar al poder. Saludos desde Portland, futuro presidente. Nos van a ser los mandados, o sea, hay que fortalecer la unidad. Vieron que también Alfaro trae problemas de salud, ¿no? De veras le, le deseo este que, que no tenga mayor problema. Dante Salazar no le dan candidatura a Trump, sí, ya les dijo que se lleva su gente. nos, nos tocará votar por el menos de no llegar a usted, diputado. Tú vamos a ganar, hombre, no, de no llegar Dante. Ya te estoy viendo que te estás aguadando, Dante. Muchas gracias por la cooperación. Ya estás dudando, no. Para Obama, dos términos de cuatro experiencias administrativas, solo fue congresista, luego silvan a tener experiencia administrativa y es su tercer mandato. Así es. Todos los, casi todos los presidentes estadounidenses salieron de nuevo. No tienen ninguna experiencia administrativa. En 1915, el general Álvaro Obregón, al frente del ejército de operaciones, ocupa Celaya para enfrentar las tropas de Francisco Villa, un día como hoy. Rodrigo Tapia es impresionante el apoyo que tiene en las redes y en la calle, no solo en las redes. ¿Perdón? El, el libro de Álvaro Obregón. Felipe Ávila, ya lo dije. Hasta la editorial, siglo XXI. 1929 muere Carl Benz, ingeniero e inventor alemán que creó el motor de automóvil con motor de gasolina. De ahí el Mercedes-Benz. 1949 se firma el Tratado del Atlántico Norte, que da origen a la OTAN. 1952 nace Gary Moore, un gran guitarrista de blues, músico de Irlanda del Norte, un gran, gran guitarrista. Yo no sabía, ya, ya, ahorita que leo yo ya sabía, pero antes no sabía que él era de Irlanda del Norte. Es buenísimo. Él se hizo famosa su canción de Still Got Blues, pero tiene un montón de. A mí me gusta mucho Loner. Es buenísimo, Gary Moore. Es ocho años más grande que yo, tiene 71, cumple hoy. cuando va a estar registrando los datos para ellos modificando? ¿Quién sabe de qué habla Security? Oh, 1968, en Memphis, es asesinado... Uy, hay tres ideal al debate de la Cámara la próxima semana. Este, un día como hoy es asesinado Martin Luther King. Piense, no al racismo, no al clasismo. En su hotel, Memphis, salió a dar un mensaje y ahí lo mataron. Hoy vi la luz, dijo. Es un hombre extraordinario. Yo mientras más leo de él... 38 años tenía por ahí, ¿eh? era jovencísimo, terrible, ¿no? solo por luchar por la igualdad de negros y blancos. Doctor en teología, premio Nobel de literatura, Gran, muy grande Martin Luther King. Sabía que iba a pagar con su vida la lucha en la que estaba. 2003 muere Adalberto Martínez, un actor y bailarín conocido como el Resortes, un chingón. Un chingón de resortes también. Fíjense, yo muero Andrés García. Un grande, gran bailarín, simpaticísimo, Resortes. Acaba de cumplirse un año del asesinato de Hidalberto de Miguel de Rodríguez, comisariado general de Transfiguración, en Nicolás Romero. Lo ejecutó la mafia de los talamontes y el crimen está impune y la tala ahí en toda esa zona que es importantísima, de chapa de mota, de lo que queda de, de busca de Nicolás Romero, Isidro Fabela están haciendo barbaridades. Desde el Peña ahí metió carreteras y tonterías y, y cosas de, de destrucción terrible, de manantiales, de ojos de agua, una deforestación monstruosa. Es una zona bellísima que le han pegado muy duro muy duro, la presa y turbida y el centro ceremonial o toda esa zona han hecho una taladera, tal, talavera, talavera, taladera, brutal. Pues Hildeberto Mireles Rodríguez era comisario original ejidal y fue asesinado hace un año. Voy a buscar al al fiscal del Estado de México que se porta bien para ver cómo va ese tema. Nos vemos, nos vemos mañana. Son mañana 6 de la tarde desde aquí, desde Pueblo Quieto. Un minuto 30 nos pasamos. Ya me voy antes de que me abrazo fuerte hasta Madrid, dice Juan Manuel Hernández, Quién sabe quién le mandó un abrazo. El video de Francisco, del financiero Bloomberg, cuando usted ya tiene más de un millón, sí, ya lo dije, millón cincuenta. Sí, soy muy, este, Gary Moore falleció en 2011. ¡No, ¿eh? hombre! A ver, chécame eso. No es cierto. A ver, sí. Si... No, aquí lo checo. A sí, ver, rápidamente. Porque, checo. no sé las dos cosas, pero cuando. No sé si el ser latino. Ya lo dije. Ya lo dije. Al latino. ¿Alguien te está felicitando <risa> por el concepto editorial? Eso va muy bien. Uh -huh. Tiene razón. Ni siquiera sabía que ya había muerto. Estaba seguro que estaba vivo. Yo dije no, en verlo en vivo. Pues ya en verlo en vivo. Bueno, te mucho, Muchas gracias por quien me dijo eso. No lo sabía. Uy, me, me cayó de peso como si hubiera sido apenas pues vivió bien, ni siquiera llegó a los 60 años, era un chingón, Gary Moore. buenísimo, sí fue, te tocó, no, sí, la más conocida de él, pero sí, paseos parisienses, de Loner, esa, esa en vivo es una chingonería, 1987. ¿Qué tal? Bueno, pues es un ignorante en cualquier cantidad de cosas y no sabía que había muerto España en 2011. Vamos a leer el superchat de Dolores Tapia y nos vamos a comer cenar. ¿Será este? Dolores Tapia, saludos desde Illinois al futuro presidente de México. Tienes razón los migrantes ilegales que ven acá. Vamos a organizarnos para decir una reforma. Pues sí, me duele el corazón de ver sufrimiento terrible, hombre, terrible. Ha sido terrible. Inhumano, brutal, infame el trato a los migrantes en Estados Unidos. Hace décadas, desde los 70 no se hace una amnistía por pura hipocresía. Aquí daban un dato ayer de los miles de millones de dólares que se embolsan de, de impuestos de los migrantes que deberían devolver y que es una de las razones de por qué no hacen la, la amnistía, además del, de la hipocresía y del racismo y el clasismo. Pues muchas gracias, llegamos casi a 200 dólares, 191 dólares con 43 centavos. Centavos. La señora Emma debe escribir su biografía. La va a escribir cuando yo me haya muerto yo, porque va a decir una bola chingadera, seguramente. Oh, oh, no. <ríe> ya está riendo. Este, dice: No, bueno, no. No, yo debo escribirla, hombre. Yo debo escribirla. Que hay muchas cosas que Emma no sabe. Mis secretos. Buenas noches compañero noroñistas. un abrazo enorme desde Madrid, dice Jesús Chávez, nos vemos, nosotros mañana a 6 de la tarde. Ya está diciendo que, que eso creo yo. Bueno, pues que le escriba pues. Le dije, le dije, aquí la voy a balconear ahorita antes de cerrar, ya nos pasaron cinco minutos, le dije, sí, sí. escribe la biografía de, de Fernanda, porque Fernanda no quiso, no le dio la gana. Y le decía yo, platica con ella, grábala y escriba, voy a hacer una chingonería. Su es un tiempo pendejo, ya no lo hicimos, ni modo. Fernando tenía cualquier cantidad de historias importantes que contar. Su vida fue riquísima, plena, importantísima. En fin, voy a, vamos a publicar, de veras tengo que hablar con Santiago, vamos a publicar un libro sobre ella, son más bien pequeños comentarios de gente que la quisimos. Nos vemos, nos vemos mañana. Apenas en